0: Você já parou para pensar de onde vem a energia elétrica que consumimos no Brasil? O país se destaca por sua matriz energética renovável. A chamada energia limpa é toda a produção que não emite substâncias poluidoras. Exemplos como a energia solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biomassa e marimotriz. A matriz energética no Brasil é uma das mais renováveis do mundo industrializado.
1: E a mudança já começou. No ano 2000, 83% da energia consumida no país vinham das hidrelétricas. Hoje são 62%. As usinas eólicas e solares não chegavam a 1% da matriz elétrica na época. Hoje, juntas, somam 13%. O restante vem das termelétricas a combustíveis fósseis, com 16%, biomassa com 8% e a energia nuclear, Pouco mais
0: de 1%. A principal diferença entre as fontes de energias renováveis e não renováveis é a limitação de uso. Recursos renováveis, na maioria das vezes, são infinitos. Já os não renováveis utilizam recursos que podem acabar, como o petróleo, carvão mineral e o gás natural, sem contar o dano ambiental que eles produzem à natureza e aos seres humanos. No Brasil, 62% da matriz energética é gerada pelas hidrelétricas, uma fonte renovável. Essa porcentagem vem diminuindo nos últimos anos, dando lugar a outras fontes de geração de energia. Mesmo assim, o setor está saturado e não consegue dar conta da demanda de energia do país. Essa crise se agrava por causa do clima. Sem chuvas, os reservatórios das hidrelétricas se esvaziam e acabam por não conseguir produzir energia suficiente.
1: Com pouca água, é difícil produzir toda a energia que precisamos. Reservatórios do sudeste e do centro-oeste estão com apenas 23% de sua capacidade, impedindo, portanto, as hidrelétricas de produzir muita energia.
0: A alternativa para a crise foi importar energia de países vizinhos e acionar mais usinas termoelétricas, uma produção não renovável que, além de causar mais impactos ambientais com a queima de combustíveis fósseis, encarece a conta de luz. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a falar sobre a condição hidroenergética do país e da escassez nos reservatórios das hidrelétricas e pediu ajuda da população.
2: É fundamental
0: que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, já havia anunciado a criação de uma nova bandeira tarifária, atribuída à escassez hídrica. A taxa extra será de R$ 14,20 para 100 kWh consumidos. Já está valendo e permanece vigente até abril do ano que vem. Conta de luz mais cara impacta também na inflação dos produtos e no setor produtivo, dos serviços até a indústria e a construção civil. Cerca de 50% do custo do alumínio é atribuído ao consumo de energia elétrica durante a produção. Vidro, cerâmica e ferro são outros itens da construção civil que demandam alto consumo de eletricidade no processo de fabricação. Por causa do anúncio do reajuste na conta de luz, as construtoras
1: já esperam receber estes e outros produtos com preços acima dos praticados hoje.
0: Para que o país não passe por essa situação novamente, é necessário buscar soluções inovadoras a médio e longo prazo, como a diversificação da nossa matriz energética. Mas como será que chegamos a essa crise? Para entender nossa situação e os caminhos para um futuro iluminado, convidamos o professor de Ciências Ambientais da Unifesp e pesquisador do Centro Souciência, Décio Semensato. Olá, Décio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui.
2: Olá, Emanuel, Muito obrigado pelo convite. Olá também a todos os ouvintes.
0: Décio, a atual situação do Brasil, que pode estar aí à beira até de um racionamento de energia, essa situação deve ser vista como algo excepcional, porque o clima nos impôs, ou há aí uma boa dose de falta de planejamento, especialmente em relação à nossa dependência do modelo de hidrelétricas, Décio? Né?
2: Bom, vamos lá. É um pouco das duas coisas, né? É, vamos pensar na questão do planejamento. É, não é de hoje que a gente sabe que as mudanças climáticas vão gerar situações em que, principalmente no Brasil, no território brasileiro, haverá períodos mais é, intensos e mais duradouros de seca assim como também haverá eventos de chuva, né, de chuvas torrenciais com mais frequência. Então, os modelos que a gente vê principalmente no IPCC, eles, é, as divulgações científicas, né, a literatura científica, está apontando para esse cenário. Então, esse cenário exige planejamento. E acontece que hoje o planejamento, por exemplo, para as hidrelétricas, ele considera séries históricas de algumas décadas atrás. Já não é mais prevendo a realidade, principalmente dos últimos dez anos. Então isso precisa ser atualizado. E a gente precisa ter o um, um setor de planejamento energético percebendo que essas mudanças ambientais, é, sobretudo por conta do clima, elas estão em curso e elas são uma realidade mesmo. De outro lado, a gente tem um pouco da excepcionalidade porque aí a gente tem efeitos de aninho, efeitos de laninha, e isso também, embora seja relativamente previsível, é um, um ponto um pouquinho fora da curva. Né? Mas a gente vê que a atual situação de seca, ela é uma seca mais intensa, está um pouco excepcional, mas nada fora do que já foi previsto.
0: Tem alguma relação também ao longo do tempo, Décio, com expansão de público consumidor no Brasil? E aí isso também não, não foi muito bem percebido por quem gera esse tipo de modelo de energia dependente de hidrelétricas?
2: Com certeza, Manuel. Porque se você pensar assim, tem, tem a ver com a nossa ação, né? não é só planejamento. A, a gente perder, por exemplo, florestas na Amazônia num ritmo cada vez maior nos últimos anos vai causar um impacto na, no setor hidrelétrico muito significativo, para além das mudanças climáticas. É, a perda da Amazônia, como a gente já sabe, a Amazônia é um, um, um ambiente, é uma floresta que gera água e transfere essa água pelos rios voadores para toda a América do Sul. Onde chove a água da Amazônia está concentrado 70% do PIB da América do Sul, no triângulo que chove né, as águas da Amazônia. Então veja aí que, que a situação, é, realmente a gente tem que, que olhar de uma forma sistêmica e perceber que precisa do planejamento e que a ação humana impacta. Por outro lado, a gente ouve falar que o Brasil é o país das águas. E, de fato, quando a gente olha a disponibilidade hídrica per capita, metros cúbicos por habitante, o Brasil, na classificação da ONU, tem uma relação abundante. Mas quando a gente olha certas regiões, como, por exemplo, a Bacia do Alto Tietê, que é onde está a região metropolitana de São Paulo, a disponibilidade hídrica é crítica é muito complicado, é seis vezes menor do que o semiárido do estado de Pernambuco, por exemplo. Nossa. Porque aqui a questão é o público, é o tamanho da população que, que demanda o uso dessa água. Né? Então existem desequilíbrios regionais que devem ser considerados, e nesses desequilíbrios a gente tem que pensar não só a escassez em quantidade, mas também a escassez em qualidade. É o que a gente observa, por exemplo, em reservatórios como a Represa Billings aqui em São Paulo. Dificilmente ela fica num, num cenário né, de, é, de acúmulo de água muito baixo, só que boa parte da água dela não é aproveitável. Então a gente tem que equilibrar essas duas coisas, e isso, a questão da qualidade está muito relacionada com o impacto humano sobre a água.
0: As medidas que o governo tem tomado até agora, elas estão no, no rumo certo? Conseguem conter a crise?
2: Bom, são medidas muito emergenciais de quem praticamente já não tem mais o que fazer. né? A gente está ouvindo falar economiza energia porque estamos no limite do limite. A questão de energia, a questão de água, a questão de meio ambiente não é uma, só uma política de governo, deve ser uma política de Estado, portanto ser mais duradoura para além de governos. E o que a gente vê nesse momento é uma ação reativa, mas ela era muito prevista, como todos é, sabem, né? e o que a gente percebe é que não faltou aviso, não faltou aviso de técnicos, não faltou aviso da, da ciência, e essa situação vai se repetir nos próximos anos se a gente continuar no rumo que a gente está, como por exemplo desmatar a Amazônia, perder Cerrado, perder Pantanal.
0: O Brasil, Décio, ele é uma virtual potência para qual fonte alternativa de geração de energia para além da, das hidrelétricas?
2: Isso tem um aspecto regional também, o, o território do Brasil é muito grande e as hidrelétricas, obviamente, sempre foram um destaque do Brasil, mas a gente tem que lembrar que elas dependem de água e do clima. Do mesmo modo, a gente tem regiões com parques eólicos é, bastante interessantes, também com, é, com a possibilidade de geração de marés, isso um pouquinho mais localizado. A gente tem energia solar, que muitos hoje estão migrando, né, muitos consumidores individuais estão procurando energia solar para escapar desses preços altíssimos que a distribuição de energia no Brasil está tá gerando nesse momento. E eu diria que, assim, as termoelétricas, que são a energia do passado, né, elas também têm um potencial no Brasil, mas elas têm que começar a ser desligadas. Né? A gente tem que olhar de uma forma sistêmica e começar a esquecer esse tipo de, de energia.
0: Você falou do, da energia solar, pelos dados que eu vi, é muito pouco utilizada ainda no Brasil. É porque implementação disso em larga escala é caro, Décio?
2: Ainda é um pouco caro, mas a gente tem que olhar é, o retorno que isso traz no longo prazo e a situação que nós estamos. Caro é pagar essa bandeira vermelha do extremo limite que a gente está pagando, com esses aumentos que a gente está colocando, com é, as termoelétricas poluindo ainda mais e contribuindo ainda mais para o efeito estufa, né, para o aquecimento global. Acho que isso é mais caro ainda.
0: E não há outra alternativa para diversificação desse setor que não passe pelo investimento público como você disse é mesmo uma questão de projeto de país de estado
2: olha claro que os investimentos privados eles são possíveis eles existem no Brasil e eles são uma alternativa também. Mas o setor energético é um setor muito estratégico para um país. A gente vê que a falta de energia estrangula a economia com todas as consequências sociais que isso gera. Então, é, o, o Estado não pode simplesmente se colocar de lado como um mero fiscalizador. Ele deve ser agente ativo, sim, uh, na, na questão energética, dentro do seu território, porque a sua economia está nas mãos do, do que a gente produz energia. Vemos aí grandes países, grandes economias que não abrem mão de controlar o setor energético ou de estar envolvido de uma forma muito é, presente, né? é, muito significativa na geração de energia. Então, é uma questão de Estado, sim e ele não pode se afastar.
0: E aí, pa isso passa por investimento em ciência, né? em ciência e tecnologia, para justamente ah, que essas alternativas com características regionais sejam eficientes. É isso, não é, Décio?
2: Exatamente. A gente não pode esperar que americanos, ou alemães, ou japoneses vão estudar o Brasil para ver como que a gente investe aqui no Brasil. Os nossos problemas, nossas características regionais, nós é que temos que saber. E investir em ciência, inclusive nesse aspecto até tecnológico, pensando na questão da, da energia, é garantir a soberania do país no momento e para o futuro, não ficar dependendo de tecnologias que outros desenvolvem para suas realidades. Então o investimento tem retorno sim, infelizmente a gente vê uma queda no investimento em ciência principalmente de 2014 para cá, e nenhum sinal de que a gente, por enquanto, né, vá retomar esses investimentos. É uma esperança que nós cientistas ainda temos.
0: Como é que se avalia, Décio, a possibilidade de investimento nas usinas nucleares, já que somos bons produtores de urânio?
2: Pois é, essa é uma questão controversa, porque é um tipo de energia muito eficiente, né de, de geração de energia bastante eficiente, limpa até, relativamente limpa, mas é com, se houver um acidente com consequências muito graves. A gente vê casos aí, é, o mais recente de Fukushima, né, lá no Japão, mas o caso mais emblemático, de Chernobyl, é claro que as tecnologias evoluem, a gente vê essa questão, eu diria que no Brasil a energia nuclear seria algo acessório e não, e não exatamente de grande destaque.
0: Quer dizer, não dá para colocar como prioridade apostar nessa fonte, porque o Brasil tem outras opções mais viáveis, é isso, Dad né?
2: Com certeza, nosso território possibilita isso.
0: Bom, por enquanto, nesse momento então de crise e com possibilidade de racionamento até apagão, o brasileiro, além de economizar quase forçosamente porque a, as taxas estão altíssimas, um pouco vai precisar mesmo fazer a dança da chuva, Adésio?
2: É, a gente precisa fazer a dança da chuva, mas a gente precisa fazer também é, o conceito da ciência, né? parar de ouvir negacionistas de que... <risos> o clima não está mudando, que as consequências não existem, porque elas estão aí. E veja, pagar uma energia elétrica mais cara, é claro que isso reflete nesse momento para o nosso bolso, mas a gente tem que entender também que nós estamos é, consumindo o tipo de energia mais sujo que tem, né, que é a das termoelétricas. Então, na verdade, o que, neste momento, nós, a geração de energia que estamos aqui consumindo, ela está intensificando ainda mais o nosso problema. É, eu acho que o caminho é bem esse. Vamos torcer para que as chuvas cheguem? Bem, vai chegar o período de chuvas, mas a gente precisa de planejamento, a gente precisa de políticas de Estado efetivas... E é, como eu disse esses dias, numa entrevista a um, um, um grupo de estudantes jornalistas, eles perguntaram, o relatório do IPCC é catastrófico mesmo? E eu falei, olha, ele mostra um cenário catastrófico caso tenhamos governos catastróficos. Se a gente tiver governos que comecem a olhar para a ciência e comecem a seguir né, as orientações, a se aconselhar um pouco mais e é, mudar a sua matriz energética, fazer a transição energética, o cenário que o IPCC coloca é menos catastrófico. Então, é o que a gente tem para hoje.
0: Antes da gente fechar aqui, Dércio, só uma última, uma última dúvida. Eu queria que você me explicasse, explicasse aqui para a nossa audiência, como é que funciona esse importar energia? Porque eu já vi algumas autoridades falando que o Brasil talvez importe energia, ou já está importando energia. Como é que é, funciona isso na prática?
2: É, a questão é quando a gente não tem. A nossa capacidade de geração fica limitada, como no caso das hidrelétricas, neste momento está limitada. A gente coloca em ação outras alternativas, né, o operador nacional do sistema liga as termoelétricas. Mas se o consumo se mantém e a gente vai perdendo capacidade de energia, de, de produção de energia hidrelétrica, por exemplo, a gente tem que começar a importar de outros países via essas transferências das redes de distribuição, o que está faltando, né? o saldo que está faltando. E veja, no momento em que parece que a vacinação, né, os indicadores mostram que a vacinação está dando certo, está reduzindo o número de mortes, doentes, a gente está começando a vislumbrar uma possibilidade de recuperação econômica, nós estamos agora ali na frente com esse estrangulamento da disponibilidade de energia né, para sustentar a economia e aí importar de outros países né, via essa redistribuição também encarecem a, a nossa retomada econômica e o restabelecimento das condições sociais e de sobrevivência que a gente tem aqui no país.
0: Muito bem, nós ouvimos Décio Semensato, professor de ciências ambientais da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP e pesquisador do Centro Souciência, gentilmente aqui nos atendendo. Muito obrigado, viu Décio, pela entrevista.
2: Eu que agradeço, estou à disposição. Até uma próxima.
0: Para superar essa crise energética, é necessário investimentos em ciência, tecnologia e inovação, e permitir que haja a expansão de outras fontes de energia renovável. Um dos segmentos que mais cresce no mercado brasileiro é o da energia fotovoltaica, as opções são muitas, de acordo com o levantamento do portal solar. O Brasil conta com mais de 20 mil empresas que atuam em energia solar. Mas ainda é muito aquém do que pode significar dadas as condições climáticas do país. Para entendermos mais sobre esse segmento e essa tecnologia... Nós convidamos para uma conversa Marcos Vlasits. Ele é coordenador de armazenamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e fundador da empresa New Charge. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Emanuel. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
0: Marcos, com a crise hídrica né, e o debate aí sobre a diversificação, a necessidade né, de diversificar a matriz energética aqui no Brasil, se discute algumas potencialidades para o país nesse setor. E aí eu queria te ouvir inicialmente o quanto o Brasil poderia expandir a sua produção de energia de fonte solar?
1: É, efetivamente o, o mercado brasileiro ele tem um gigantesco potencial de crescimento da fonte solar fotovoltaica a gente possui hoje algo perto dos 10 gigawatts em operação isso, digamos, de forma somada representa mais ou menos 70% de uma única usina hidrelétrica aquela de Itaipu e eu diria, Emanuel, que literalmente hoje o céu é o limite uh, do crescimento da, da solar fotovoltaica aqui no Brasil né? a gente conhece essas projeções Uh, feitas tanto pela aba solar, mas também por outros, né? uh, como a Bloomberg, onde a gente prevê que nas próximas duas a três décadas a gente uh, vai fazer uma transição e precisamos fazer uma transição onde a solar, uh, talvez ao lado da, da, da eólica, será a fonte predominante de energia elétrica no país.
0: E em linhas gerais, como é que você explicaria para a gente, Marcos, como funciona a tecnologia de geração de energia fotovoltaica?
1: Olha, o um painel fotovoltaico, Emanuel, ele é um semicondutor né, que efetivamente captura os, os fótons emitidos pelo Sol uh, e transforma esse fóton em uma corrente elétrica contínua. Né? A gente, meio brincando, fala que o painel fotovoltaico é um LED invertido. né? Então, em vez de você Uh, receber uma corrente emitir uma radiação, você recebe a, a, a radiação e, e transforma transforma ela em, em corrente elétrica, posteriormente essa corrente elétrica ela passa por inversor, vira corrente alternada, e com isso você consegue é, efetivamente atender cargas. Né? E a gente sabe que hoje é, é, é no contexto, no portfólio brasileiro, a fonte mais competitiva, né? E ela também é, é a fonte de energia mais célere é, em relação ao prazo, ao tempo de implantação.
0: E para essa captação... A gente tem discutido muito na questão da crise hídrica, a falta de água. Para essa captação precisa de tempo aberto, com sol livre, para enfim, para que esses painéis ali consigam transformar a energia? Ou basta a luminosidade?
1: Efetivamente, o sistema fotovoltaico, seja ele pequeno ou grande, ele vai variar. Por exemplo, aqui no laboratório da USP, a gente tem potências picos no verão. Uh, na casa de 100 kW de geração e quando for um dia chuvoso uh, no inverno, essa geração ela cai para 20, 30 kW exatamente dada essa variabilidade da fotovoltaica né os complementos né e uma das coisas que é muito isso nesse sentido, são sistemas de armazenamento de baterias, efetivamente né a ideia é de complementar as, bateri as baterias hidrelétricas que temos hoje no Brasil, que são os reservatórios das usinas hidrelétricas, complementá-las por baterias eletroquímicas, tanto de pequena como de grande escala, né porque esse armazenamento eletroquímico que é modular, que pode ficar ao lado junto à carga e junto à geração, ela dá despachabilidade, né, e de fato né a solar fotovoltaica ela se torna Graças a baterias, há uma fonte de despachável que, de fato, posso usar quanto precisar e na medida como é possível.
0: Como o mercado, Marcos, tem evoluído no Brasil? Ele está direcionado para grandes escalas, escalas industriais, ou mesmo investimento público, ou ainda está muito destinado ao mercado residencial?
1: Olha, hoje, no Brasil, quando a gente fala da geração solar fotovoltaica, a gente vê as duas frentes, né? a gente vê tanto uh, usinas de grande porte, uh, mas também os uh, sistemas fotovoltaicos menores, que a gente chama de geração distribuída, e cada um desses submercados... Uh, tem sua dinâmica própria no que diz respeito às usinas de grande porte tradicionalmente né, o mercado regulado tem sido o grande propulsor de crescimento né? agora infelizmente né, a gente viu uma certa redução eh, nas contratações da, da, da fonte solar fotovoltaica no mercado regulado mas a gente vê ao mesmo tempo que uh, o mercado livre né, que é basicamente um ambiente onde grandes consumidores e produtores de energia se encontram hoje a solar fotovoltaica está entrando com muita força. No pequeno, a gente vê tanto um mercado residencial muito puxante, né? também vê uh, mercados comerciais de geração distribuída, por exemplo, né, usinas que atendem consumidores comerciais como postos de gasolina, como uh, operações de telecom, também com bastante dinâmica e com muita demanda. Então, acho que é justo dizer que é um mercado bastante dinâmico. Né? No ranking global, o Brasil está hoje, se não me engano, uh, no lugar uh, número 17 ou 18... Das maiores potências fotovoltaicas. E isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a gente possui um excelente uso solar. É sempre bom lembrar que o pior lugar, entre aspas, é a nível de radiação no Brasil é o litoral catarinense, aquela região de Joinville. Só que esse supostamente pior lugar tem duas vezes a, a radiação solar do que os melhores lugares na Alemanha. Né? Nossa. E quando a gente for para. Exato. E quando a gente. Para o Nordeste, efetivamente, uma usina Nordeste ela gera três vezes o ah, um montante de energia que a mesma usina seria capaz de gerar na Europa Central, por exemplo, né? e 50% a mais do que uma usina nos Estados Unidos. Então a gente, a gente deveria, deveríamos estar realmente nos top 3, top 5 do mundo fotovoltaico, ainda não estamos, né? e nesse sentido eu acho que realmente temos muito ainda a crescer.
0: O, o crescimento do segmento, do o crescimento do mercado de carros elétricos, ele pode contribuir para o barateamento aí do, do armazenamento que é tão fundamental para a energia solar?
1: pode, é, e isso inclusive é um projeto de pesquisa, onde temos uh, 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 pela New Charge o, o privilégio de participar que é um projeto de baterias de segunda vida isso é um projeto piloto, onde é, basicamente foram retiradas baterias de uma frota de táxis elétricos, de Nissan Leafs, é, que rodaram em Rio, no Rio e em São Paulo durante cinco anos, que chegaram ao fim da sua vida útil, e em vez de descartar ou reciclar essas baterias, a gente está usando essas baterias para preencher todas essas funcionalidades, então a, a mobilidade elétrica ela é muito importante porque ela poderá Uh, basicamente proporcionar para nós baterias que já não tem a autonomia do corre elétrico mas são perfeitamente adaptadas Uh, e usáveis para aplicações estacionárias e a outra coisa é que a partir do momento que você tiver uma frota de carros elétricos considerável, né, isso nós estamos falando de 2021, 2022, mas talvez uh, 2027, 2030, é, você pode basicamente usar essa, esse carro como uma bateria, uma bateria sob rota. Então, o próprio carro durante o dia, por exemplo, ele pode prestar serviços à rede. Né? E de noite o inverso acontece Você recarrega né? A gente chama isso de vehicle to grid onde né? O carro e a rede elétrica Eles entram numa simbiose E um uh, presta serviço ao outro
0: Gente, esse é o Marcos Vlazits, coordenador de armazenamento de asso da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar. Ele é fundador e diretor da empresa New Charge e contando um pouco para a gente um pouco mais das potencialidades da energia solar no Brasil. E a gente espera que com essa nova crise, inclusive esse segmento cresça ainda mais no país por ser uma energia limpa. Como disse o Marcos, frisou o Marcos, né? o Brasil tem um amplo potencial relacionado a isso. Te agradeço demais aqui pela nossa conversa, Marcos.
1: Manoel, muito obrigado. Prazer. Um abraço. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente o nosso e-mail, é podcastestadão.com. Um abraço para você, um ótimo feriado e até mais.